0: Après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast pour débriefer le troisième tour de l'Open d'Australie. Les matchs qualificatifs pour la deuxième semaine du Grand Chelem australien. On avait des Français en piste. On a eu des matchs immenses. Honnêtement, cette nuit, enfin, et même cette matinée, on a eu du très, très, très bon tennis. On avait bah, des, les, les tops mondiaux, on avait du Nadal, du Zverev de sortie, on avait du Manarino, du Monfils. Bref, des matchs dans tous les sens et on débrief ça tout de suite. Comme il y a moins de matchs, on va pouvoir s'attarder un tout petit peu plus sur l'analyse, même si il y a quand même pas mal de choses à raconter. Donc pas le temps de trop non plus développer vraiment tout ce qui s'est passé en profondeur dans ces matchs. Mais suffisamment pour pouvoir s'y intéresser. Bon alors il y a des résultats évidemment, je vais les passer. Euh, Kekmanovic qui bat Sonego en 4-7. Euh, Kekmanovic qui est décidément le vengeur masqué de Djokovic. <rire> il a dit je me bats en son nom. Et bien pour l'instant il se bat plus que bien. Trois victoires, victoire en 4-7 face à la tête de série numéro 25, Lorenzo Sonego. Honnêtement, je m'y attendais pas trop, celle-là. Je ne sais pas trop d'où il sort, euh, Miomir Kekmanovic, là. Mais bon, il, a, il, il est là et il va affronter notre Gaël National qui s'est fait deux frayeurs. Alors... Il y a eu deux frayeurs pour notre Gaël euh, bon, qui joue très très bien au tennis en ce début de saison. Il y a eu ce premier set et ce tie-break où il est mené points 4 points1 par un Christian Garin qui s'était enfilé 10 heures de tennis avant de, de retrouver notre Montphysien, notre euh, notre, notre pépite euh, 4.1 Garine euh, Là qu'est-ce qui se passe On se demande euh, Et puis là il reconnecte tous les fils d'un coup Gaël mon fils 6 points consécutifs gagnés C'est le coup de grâce qu'il la scène à Christiane Garine qui par la suite bah, Et cuit bouillie euh, Intervention du kiné Machin Enfin il en peut plus quoi le mec est au bout de sa vie Évidemment mon fils a pris le dessus Mais 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 le coup de chaud de mon fils, une sorte pas d'insolation, mais voilà, il a eu un coup de chaud, quoi. Voilà, on, on va l'appeler comme ça. Il euh, faut le rappeler, il faisait 34 degrés à l'ombre à, à Melbourne aujourd'hui. Gaël, mon fils, a eu un petit coup de chaud, mais globalement, le tennis est quand même largement là. Il était au-dessus de Garine. Alors, il était un petit peu passif dans ce début de tie-break. Je l'ai trouvé pas. pas Tranchant comme depuis le début du tournoi, mais le niveau de jeu est quand même là. Il a une grosse ouverture dans son tableau. Faut pas l'oublier. Il joue Kekmanovic en 8ème. Il y a de la place. Il y a de la place pour Gaël. Franchement, il y a quelque chose à aller chercher. Voilà. Il y, y a un beau résultat à faire. J'espère pour lui qu'il va saisir l'occasion. Le match de la matinée, pour moi, celui, en tout cas, qui dans le prolongement de la nuit et début de matinée pour ceux qui, pour ceux qui se lèvent tôt le matin en semaine, c'était le Alcaraz Berrettini j'en Je, salivais d'avance de ce match, on en salivait tous Carlos Alcaraz, la pépite espagnole qui a pris du muscle, c'est une bête c'est une bête de scène, c'est une bête de foire, c'est un joueur de tennis extraordinaire, faut pas oublier qu'il n'a que 18 ans, une maturité folle, une capacité à faire des points gagnants folles. Malheureusement pour lui, ça n'a pas suffi. Victoire en 5-7 de Matteo Berettini, qui en Grand Chelem ne perd plus. Il ne perd que face à Novak Djokovic. Hein. Sur ses 22 derniers matchs en Grand Chelem, Berettini, c'est 19 victoires. Les 3 défaites, c'est face à Djoko. Ok. Et voilà. Et oui, oui. Et, et Matteo Berrettini, très très solide. Un service de feu. De la faiblesse en revers, évidemment, pour Berettini. Euh... Qui a mené 2-7-0. Alcaraz s'est réveillé et le 5ème set était une apothéose avec. Alors, ce super tie-break, je trouve ça nul. Euh, voilà, enfin, de toute façon, un tie-break au 5ème set, je trouve ça naze, je trouve ça décevant. Euh, voilà, mais il a, il a su le gérer, il a été plus solide. Je pense qu'il a eu à l'expérience, enfin, c'est comme ça que je le juge, parce que j'ai trouvé qu'Alcaraz faisait des petites fautes de, de jeunesse et de manque de. Comment, comment on appelle ça De, de mat Pas de maturité, mais de d'expérience quoi, Alcaraz euh, à certains points où il, était, il, était, il avait la domination, il cherchait trop les lignes, il voulait trop en mettre, euh, faire trop mal alors qu'il était au-dessus euh, pas il était au-dessus sur certains points, hein, pas sur tout le match sur tout le match le début c'est Berrettini, après c'est lui euh, voilà dans le 5ème sec il y a des petits points sur les balles de break, tout ça où il est Putain, il peut faire, il y a quelques petits trucs qu'il peut faire mieux mais mais quel niveau de jeu, quel joueur, il faut pas oublier qu'il a que 18 ans, on a l'impression qu'on en parle comme si c'est un mec qui était là depuis 10 ans, le mec il est arrivé, il a explosé sur le circuit vraiment l'année dernière, alors quand on suit le tennis on en avait entendu parler un petit peu avant, mais globalement c'est que depuis l'année dernière que tu l'entends vraiment, et tu sais que là, on le dit à chaque fois, mais tu as vraiment quelque chose d'incroyable sous les yeux quoi, Carlos Alcaraz va être un grand joueur, je, je ne vois pas comment ça ne peut pas être autrement c'est trop obvious ça se voit comme le nez au milieu de la figure, ce mec là il n'est pas fait comme les autres euh, Voilà. mais tout le crédit sur ce match revient à Berrettini qui face à un Alcaraz de très très haute facture de très très haut vol nous a produit du très très bon tennis et il a su plus serrer la vis que l'Espagnol, il l'a eu au forceps, au mental, avec les muscles bah, bravo Matteo Berrettini mais bosse moi ce revers parce que Putain quand même, parfois ça fait peur Victoire aussi de Chapeau Valoff Face à Opelka, alors celle-là euh, Bravo chapeau, chapeau, chapeau Parce que C'était pas gagné, parce que Chapeau Valoff on sait Lui les fils, ils se touchent quand même assez régulièrement hein. C'est-à-dire que c'est pas deux neurones qui se battent en duel, qui se touchent. C'est tous les fils qui, d'un coup, euh, se connectent. Là, et puis, ça, ça t'allume des trucs un peu dans tous les sens. Il sait, il sait plus trop où il habite, le pauvre. Et, euh, et là, c'était cadré, rangé. Alors, tu sens qu'à tout moment, ça peut péter. Mais, victoire en 4-7 face à Opelka, c'est quand même des matchs durs face à ces grands serveurs. Parce qu'il faut être tout le temps concentré, concentré sur le retour, être focus. Ses jeux de service, c'est dur. Il a été fort. Il a été costaud, mentalement. Bonne victoire de chapeau. Qui affrontera Alexander Zverev qui a fait un match euh... Non, de très bonnes factures face à Albot, mais je ne l'ai pas trouvé transcendant. Euh, voilà, vraiment, il a profité de sa puissance face à Albot, qui, on le rappelle, est petit, euh, n'a pas grand-chose, malheureusement, à opposer. Il n'a pas de coups qui font réellement mal, Radio Albot. Il se fait briquer trois fois, mais il, avait des... il a eu des opportunités, Albot. Euh, beaucoup de double fautes chez SVRF. Attention, beaucoup de double fautes. Euh, ça, ça me fait un petit peu peur. Quand je le vois faire sept doubles fautes face à du Radio Albot, euh, euh, c'est beaucoup. En 3-7, là, c'est. Ah! Ça, ça, ça pique un peu les yeux quoi euh, à voir, à voir, mais euh, niveau de jeu de Zverev euh, excellent, euh, franchement pas grand chose à dire mais quelques petits trucs, voilà ne pas penser qu'il roule il euh... y a quelques petites scories euh, Busta qui bat corda ça c'est plutôt logique, corda hein. il était fatigué et puis il avait montré quelques limites face à, face à Moutet Nadal qui bat Kachanov, c'était le test pour le taureau espagnol euh, test passé, euh, grandeur nature hein, au la main, alors oui il y a eu ce petit accrochage dans le troisième set, petite baisse de régime, est-ce que c'était physique Est-ce qu'il y a eu un, je sais pas, un taux de sucre dans le sang qui a baissé ou quoi euh, Mais globalement, tous les coups sont là pour Rafa. Euh, dans le quatrième set, c'est assez monstrueux au niveau de jeu qu'il a. Premier set et quatrième set, ça joue très 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 bien chez Rafa, euh, agressif et à noter. Et ça sera intéressant de voir euh, par la suite s'il continue comme ça la nouvelle position de Rafa Nadal au retour sur seconde, enfin nouvelle, disons qu'on le sait, il se force il a subi un régime strict pour euh, son pied machin et tout, il se force euh, à être collé à sa ligne pour les secondes balles agresser, prendre du temps Nadal est avec Djokovic le meilleur retourneur du circuit et peut-être de tous les temps, c'est exceptionnel le coup d'œil qu'ils ont les deux, ils peuvent te faire des trucs de dingue et là on l'a vu sur les secondes de Kachanov qui a servi en moyenne à 170 points et puis Kachanov, il t'envoie des bûches quand même, enfin, le, le mec il te, il te fait des tronçons, des sections de tronçons assez solides, il a été euh, très très fort au retour Nadal, très 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 costaud au retour, euh, voilà Kachanov, il gagne que 66% de ses points derrière sa première, alors qu'il passe 70% de première, non non, du, ça a été du bon Rafa, il va être dangereux, il va être difficile à déboulonner, les hommes, je termine avec... Évidemment, avec Adriane Manarino. Mais oui, Adriane. Adriane qui bat Aslan Karatsev dans un match de 4-7 de 4h38. C'est des matchs de 4-7 de fou. C'était comme le Polo Mathieu face à, face à Rafa, à Roland Garros en 2006. Euh, quel match de dingue Karatsev qui envoyait des mais des bûchasses, des trucs, mais... L'accélération de poignée qu'il a à Slan Karatsev face, au, face à l'épuisette de, de Manarino. Hein, il, est cordé, hein, il est tendu à 11 kg de tension. Manarino, il a été incroyable. Il sent extrêmement bien la balle. Agressif en retour. Il s'est procuré énormément de balles de break. Il a dominé ce match. Hein. Franchement, c'est du très très bon Adrian Manarino. Quel plaisir de le voir jouer. Franchement, euh, face à Urkacz, c'était une masterclass. Là, face à Karatsev, c'est pas loin d'être une masterclass aussi. Alors oui, ça dure 5 heures. Oui, après, il va jouer Nadal. Mais profitons-en, quoi. Putain, Adrien Manarino, sur... autant sur Gazon, je l'ai déjà vu faire des trucs forts. Là, sur Dur, euh, je l'ai rarement vu aussi bien jouer que ça. Il... Voilà, il sent hyper bien la balle en ce moment. Ça va être très intéressant de voir ce qu'il va proposer face à Rafa. Parce que, oui, c'est Rafa au prochain tour. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce troisième tour des hommes. On passe aux femmes. Parce que là aussi... Il y a des choses à raconter. Alors bon, il y a des favoris qui font le boulot. Barty a dégoupillé euh, Georgie. Voilà, elle était plus forte. Azarenka a explosé Svitolina 6-2-6-0. Euh, 6-0-6-2. La violence. Azarenka, faut pas l'oublier qu'elle a gagné deux fois l'Open d'Australie. Alors c'était il y a dix ans, oui, mais c'est un endroit qu'elle connaît bien. Sakari fait le boulot face à Koudermetova en 2-7, il n'y a pas de souci et après on a eu des combats, alors on a eu des combats on a eu du solide, on a eu euh, Barbara Kreshikova qui tape les Yelena Ostapenko euh, voilà elle est solide Kreshikova hein. elle a vraiment explosé avec ce titre à Roland et depuis elle tient son rang clairement elle répond présent dans les grands événements, dans les grands tournois. Euh, très bon tennis. Et puis, là, elle s'est fait violence hein, parce qu'elle est menée un set, un break face à Ostapenko. Ostapenko, on rappelle, c'est quand même un jeu où, en général, t'envoies de toutes les couleurs. C'est-à-dire qu'elle frappe dans la balle. Une chance sur deux que ça finisse dans le cours ou dans ta tronche. Hein, ça, tu sais pas où ça va terminer. Krishikova, elle est restée calme, concentrée. Elle focus sur ce qu'elle sait faire. Ses points forts, les points faibles. Ça rentre, c'est nickel. Badoza, énorme match face à Kostyuk. Décidément, Badoza, en ce moment, il faut regarder ses matchs de tennis parce qu'à chaque fois, c'est du grand, grand spectacle. Elle est extrêmement forte, l'espagnole. Alors, je la vois aller loin dans le tournoi, mais il n'y a qu'une question, c'est son physique. On le sait, elle était strappée à la cuisse en arrivant. Est-ce qu'elle va réussir à tenir le rythme Rien n'est moins sûr. Pegula qui bat euh, Nouria Diaz, ça, c'est du logique. Et après, on arrive sur, bah, le match. Le match Le retour d'Amanda Anissimova face à Naomi Osaka, la victoire de l'Américaine sur la tenante du titre japonaise. Alors, on le rappelle, Anissimova, je l'avais dit la dernière fois, demi-finaliste à Roland-Garros en 2019, explosion aux yeux du monde, elle avait 18 ans. Euh malheureusement par la suite, décès de son père, euh, perdue pour le tennis, enfin, elle n'est pas perdue pour le tennis, mais elle n'a plus du tout la tête au tennis. Cette année, nouvel entraîneur, Darren Cahill, référence du circuit, elle propose des choses sur le cours qui sont hyper intéressantes. Elle a une qualité de frappe, mais une qualité... Il fallait regarder ce match pour voir comment des nanas peuvent te mettre des frappasses, mais d'une violence. Ce que ont envoyé Osaka et Anissimova, c'était extrême. C'était, mais... Waouh D'une puissance Elle dégageait une puissance les deux sur le cours, c'était mais waouh Entre les services d'Osaka qui sont mais d'une vie Voilà, Osaka au service, elle t'envoie des trucs. Et puis dans les, les coups droits et revers d'Anissimova, mais impressionnant Et Osaka qui gagne le premier set, et l'Américaine qui est concentrée sur sa ligne, qui, on le voit, elle commence à prendre un petit peu le dessus. Et dans le dernier set, c'est serré. C'est pas un match de femmes habituel, Il hein. y a un set un break dans le premier set pour Osaka, un autre pour Anissimova dans le deuxième, sinon, il n'y a pas de break, il y a des occasions, mais il n'y a pas de break, c'est solide au service, ça domine son engagement, ça domine l'adversaire, ça prend l'initiative, c'était du très, très, très haut niveau de tennis, vraiment, euh, la victoire d'Anissimova, elle n'est pas du tout volée, c'est exceptionnel, le tennis qu'elle a produit, c'est d'une propreté rare, franchement, c'est du, du très, très haut niveau ce qu'elle a fait, euh, Osaka, euh, elle fait pas un mauvais match, hein, elle est tombée sur, sur plus forte qu'elle aujourd'hui. Euh, elle sera 83e au classement d'Aomi Osaka la semaine prochaine. Voilà, c'est tout ce qu'on peut, qu peut dire là-dessus. Et au prochain tour, on a encore un feu d'artifice parce que Simova affronte Ashley Barty. Rendez-vous compte le tableau d'Annie qui là se dit ouais, « J'ai tapé Osaka, énorme !» Et là, elle se prend Ashley Barty qui met des doudounes à tout le monde depuis le début, mais... Attention, parce que l'Américaine, elle va être dangereuse. Elle est survoltée. Elle a peur de rien. Attention, les dégâts. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce troisième tour de l'Open d'Australie. Ce soir, euh, cette nuit, plutôt, le retour sur le terrain de Daniel Medvedev. De Stefanos Tsitsipas, face à notre Benoît Père. Euh, on a aussi duo O'Connell-Krissi, un duel entre Rublev et Silic. Bautista Agut face à Taylor-Fritz et surtout un match qui pour moi va être long Dan Evans, OG Aliassime du côté des femmes on a aussi des favoris évidemment euh, on a Alep qu'il ne faut pas oublier on a Pavluchenkova, on a Clara Tozon on a, a Igaz Viantek et évidemment la dernière représentante française Alizé Cornet on se retrouve très prochainement merci de m'avoir écouté, ciao à plus